0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. En el lado A hablamos sobre la historia de crecimiento de Juan Pablo, sobre los retos, sobre su evolución, sobre la autenticidad. Este lado, el lado B, arranca con entender sobre 3M, sobre profundizar acerca de la autenticidad y también cinco elementos clave de la historia de vida de Juan Pablo que nos sirven a todos.
1: 3M es una compañía impresionante. Cuando yo entré, no conocía ni una milésima parte de lo que es la empresa. Yo siempre comprado a 3M como el Excel, ¿verdad? Que uno en Excel sabe hacer el 1%. Así es 3M. 3M está viviendo en cuatro grandes negocios. Un negocio de seguridad industrial, un negocio de salud, un negocio de consumo masivo y un negocio de transporte y electrónica. Y 3M es una de las compañías con el portafolio más grande que puede tener una empresa, no solo porque son mil productos, sino porque 3M produce desde tecnología para la industria de salud de punta como esponjas Scotch-Brite para lavar los platos, escobas y guantes de cocina. Ese, ese es el rango que, que tiene la compañía. Productos que sean icónicos para 3 uno de los negocios más grandes de 3 es el de la seguridad industrial. Cuando usted va a una planta de producción, seguramente los elementos de protección personal que utilizan los empleados la gran mayoría son de 3M. Cuando usted va al dentista, a mí me pasó que cuando, cuando cambié de trabajo, dejé unos días de descanso entre un trabajo y el otro y aproveché para hacer cosas que uno normalmente no hace por estar tan ocupado, entre ellas ir al dentista a hacer mil temas que tenía pendientes. Y cuando estaba conversando con el dentista, le contestaba cambiándome a 3M. Yo en ese momento conocía muy poco de la empresa y me dijo, ah, ¿en serio? Mire, esto es 3M, esto es 3M, esto es 3M, esto es 3M 3M hace los brackets, 3M el negocio de salud oral es gigante así que cada día literalmente hasta el sol de hoy vengo descubriendo nuevos productos de 3M parte de la tecnología que hace que los celulares tengan una pantalla de tacto es de 3M uno de los fun facts de 3M es que en promedio, una persona nunca está a más de 3 metros de un producto de 3M, empezando porque los celulares tienen tecnología 3M. Hay muchas cosas en las casas que, que uno no ve, en los cables, en lo que está en el techo o en el suelo que es de 3M. Las películas que se ponen en los vidrios, tanto en los vehículos como en las casas o en las oficinas, son de marca 3M. Las señales de tránsito, el material con el que se hacen, son de 3M lo que conocemos popularmente como los ojos de gato son marca 3M así que suena increíble pero estamos rodeados esto sin decir productos que conocemos más popularmente como Next Care, como Scotch Bright, y el famosísimo post-it que, que creo que todos conocemos y muchos de nosotros utilizamos
0: ¿no les parece fuera de serie eso? ¿qué tal? En promedio, una persona no está más lejos de 3 metros de un producto de 3M. Ahora, volviendo a la historia, Juan Pablo en 3 años ha pasado a manejar talento humano para Colombia, la región andina y después Latinoamérica. Al final les cuento
1: dónde está este hacker. Sí, entonces si quieres preguntar, eh, ¿por porque ha sido una carrera bonita sin, sin, sin echar tanta lora, pero entro a 3M a manejar el área de recursos humanos para Colombia... Al poco más de un año de estar en la compañía, se presenta una oportunidad donde salió un proyecto para unir Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay como una sola región, como región andina, y me piden que lidere desde Recursos Humanos este proyecto, tengo la oportunidad de liderar el proyecto junto con otras personas, finalizado el proyecto, me dan la oportunidad de liderar el área de Recursos Humanos para Región Andina, y desde el año pasado tengo la oportunidad de liderar el equipo de recursos humanos para Latinoamérica. Entonces ha sido una aventura muy rápida porque en tres años pasé de manejar la operación de Colombia a la operación de la Región Andina y ahora la operación de Latinoamérica.
0: Juan Pablo aprendió de la experiencia del proceso de selección de Alpina, claro, y entendió la importancia de contar sus sueños, de contar sus metas. Y eso sí... ¿Cómo es él? Hacerlo de una forma auténtica.
1: Cuando, cuando me pidieron liderar el proyecto, pues ya estaba tomada la decisión para que yo lo li, para que yo liderara la región posterior, posteriormente. El último, ese digamos que fue una transición más natural, sin embargo, el rol de Latinoamérica sí era algo completamente inesperado para mí. En la operación de 3M en Latinoamérica, los países más grandes son Brasil y México, así que mi siguiente paso de carrera natural hubiera sido o un movimiento a nuestra casa matriz en Minnesota o un movimiento a liderar las áreas de recursos humanos de México o Brasil que hubiera sido un salto muy grande en mi carrera. Sin embargo, aquí es donde se presenta una historia también y es, hace cerca de año y medio la compañía estaba en un proceso de reorganización del área de recursos humanos y en ese proceso de reorganización, en algún momento, en un town hall global de HR, nos muestran cómo se va a ver la estructura a futuro y muestran que va a haber un cargo que se llama People Relations and Inclusion Leader para Latinoamérica. Explican de qué se trata el rol y yo digo, a mí este cargo me encanta. Y mi jefa, que era en ese momento la directora de Recursos Humanos para la TAM, le yo le tomo un print screen a lo que nos estaban mostrando de la reorganización, me voy a Paint, en Paint le pongo un circulito rojo al rol de People Relations and Inclusion Leader para Latinoamérica, redacto un mail y le escribo a mi jefa diciéndole, oiga, le quiero contar que el rol que a mí me gustaría en esta reestructuración es este eso era realmente un salto en garrocha porque como le cuento un salto más natural hubiera sido una operación más grande dentro de Latinoamérica pero no a llevar la región completa en ese momento empieza a pasar el tiempo yo hasta después pienso si sí, fue demasiado haberle escrito a mi jefa como lo cuento en un artículo que escribí en LinkedIn, además el subject del correo era letter y lo que le puse a mi jefa fue Dear Santa, como mi carta al niño Dios o mi carta a Santa Claus diciéndole cuál era el rol que yo quería fruto de la reestructuración que quise, que quería que supiera que era mi interés pasan las horas y en la tarde me llega una respuesta absolutamente genial y es, hola Juan Pablo eh, me hiciste el día seré una buena elfa navideña y le haré saber a Santa. Yo ni le contesté ni nada. El tema se quedó de ese tamaño. Y cerca de un mes después...
0: Pasaron unas semanas.
1: Al cabo de unas semanas, o tal vez de cerca de mes y medio, me escribe quien hoy en día es mi jefe, que es el vicepresidente global de, de People Relations and Inclusion, eh, invitándome a participar en el proceso. Tengo una entrevista con él. Yo preparo una presentación gigante porque yo consideraba que era la persona apropiada para el cargo, un poco en ese espíritu de hacer todo lo que esté al alcance de uno por lograr que las cosas sucedan. Y finalmente termino obteniendo la posición y, y dando al salto a Latinoamérica. Y hoy en día las operaciones de toda Latinoamérica, incluido Brasil y México, reportan conmigo que, que fue un salto pues, muy, muy grande en en mi carrera y, y, y del que me siento muy orgulloso y muy afortunado.
0: ¿Se acuerdan de ese interés por escribir? ¿Por ser auténtico? Pues este hacker nos da cinco consejos, que incluso los pueden encontrar en su perfil en LinkedIn.
1: Pues hace poco, como, como les contaba, siempre me ha gustado escribir y ahora lo hago en, en LinkedIn, no con la frecuencia que quisiera, pero intento mantenerme al día y escribiendo y hace poco escribí un artículo que se llamaba cinco consejos o cinco lecciones para crecer profesionalmente sin comprometer los valores y dentro de esas lecciones nombro cinco, la primera que llamo meter las narices donde nadie te haya invitado a hacerlo y cuento la historia de la práctica que si yo no me hubiera puesto a aprender alrededor de las traducciones que hacía y simplemente me hubiera negado, hubiera dicho a mí por qué me están poniendo a hacer traducciones si yo estudié Derecho, nunca hubiera llegado a la posibilidad de terminar moviéndome a México y abierto esa carrera internacional que he tenido la oportunidad de tener desde ahí. La segunda la llamo salir a comerte el mundo y la llamo así porque cuando llegué a vivir a México, yo tenía un jefe colombiano que se llama Juan Carlos Domínguez y en algún momento Juan Carlos era un jefe muy estricto y en algún momento muy recién llegado yo a México él me pide que haga algo y yo no recuerdo qué fue lo que me pidió pero como pongo en el artículo sí me acuerdo perfecto qué fue lo que me dijo después yo le contesté que me parecía que era muy difícil lo que me estaba pidiendo y él hizo una pausa grande y me dijo mira Pablo yo le hago una cosa cuando yo le pido a usted algo yo espero que usted salga a comerse el mundo a hacer todo lo que esté a su alcance por lograrlo. Si después de salir a hacer absolutamente todo lo que esté a su alcance para lograrlo no es capaz, puede venir conmigo, si yo tengo que hacer una llamada, si lo tengo que hacer yo directamente, si tenemos que cambiar el plan, cuente 100% conmigo. Pero lo que yo no le acepto es que usted de entrada me diga que algo es difícil o que no se puede. Y yo de ahí aprendí como cuento igual en el artículo, siempre cuando alguien me pide algo es de lo por hecho, cuente, cuente con eso. El tercero es Expresar claramente las expectativas y ahí cuento la historia de la carta a Santa Claus. Creo que uno permanentemente tiene que decir qué quiere, ser muy abierto, ser muy explícito, con respeto, con paciencia, con perseverancia, con resiliencia, pero jamás, de dejar, de, jamás dejar de decir lo que uno quiere y a lo que uno aspira. El segundo es, hazte el único responsable de tu carrera. Cuando en Alpina yo tenía la intención o el deseo de ocupar la vicepresidencia de recursos humanos y esta finalmente no se dio tomé las acciones para llegar a tener ese rol en otra compañía que era lograr la meta que me había trazado de ser cabeza de recursos humanos y la quinta que suena un poco romántica pero la creo muchísimo de corazón es Cultiva la gratitud y planta semillas kármicas un amigo me recomendó un libro que se llama Karmic Management y ese libro de Karmic Management lo que dice es que la mejor forma de ser exitoso es uno ayudar a los demás a que sean exitosos. Y así lo he hecho yo toda mi carrera. Ayudando a mis jefes, ayudando a mis compañeros, ayudando a las personas con las que trabajo. Cuando he tenido roles de liderazgo, ayudando a mi equipo a que brille, a reconocerlo, a que le vaya muy bien. Y eso todo ha redundado en algo positivo para, para mí. Hay, hay algo que se le que, que voy a contar en desorden muy rápido. Hice un... Entonces, mis estudios principales para mí son haber estudiado Derecho en los Andes, haber hecho el MBA con la Universidad de y con la Universidad de Tulane, el Diplomado en Innovación de Singularity University, que para mí fue valiosísimo en aprender de innovación y de culturas exponenciales, y un certificado en Positive Psychology en Psicología Positiva que hice con Tal Ben Shahar, que es conocido como el profesor de felicidad de Harvard. Estuve un año estudiando en Massachusetts, yendo y viniendo, aprendiendo de, de psicología organizacional y de, y de psicología positiva eh, que, que es algo que también he aplicado mucho en mi carrera sobre todo en temas de recursos humanos de engagement es como realmente hay temas detrás de propósito de gratitud que ha servido muchísimo también conectándolo con, con recursos humanos
0: Hagamos una pausa Hackers del Talento busca humanizar las compañías compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica necesitamos Los retos para los hackers del talento que vislumbra Juan Pablo.
1: Totalmente, totalmente. Al final y, y yo lo cuento en el artículo con otro paso, pero este es uno de los pasos y es uno tiene que hacer lo que esté a su alcance para que las cosas sucedan. Y ese fue el aprendizaje que a mí me quedó de esa situación y lo aplico en mi vida para todo. Cuando a alguien nos llama, cuando a está hablando, uno tiene que hacer lo que esté a su alcance para que las cosas sucedan y uno tiene que hablar las cosas claramente.
0: En resumen, las tendencias clave en las que está trabajando el hacker de Armenia son trabajo remoto, pool de talento virtual, aprendizaje virtual, flexibilidad para que sean exitosos personal y profesionalmente, evolucionar la cultura organizacional hacia el progreso y potenciados por la inclusión. Ahora, oigamos cuatro consejos más.
1: El mejor consejo que he recibido lo recibió un coach que tuve en Alpina que se llama Omar Salón y es uno no tiene cargo, uno se hace cargo de... Y eso significa que todos tenemos la capacidad en el rol que tengamos de seguir absorbiendo mayores responsabilidades, de seguir agregando valor, de seguir aportando y así entre uno más aporte es como más va a crecer. El segundo mejor consejo que he recibido y ese es en el campo profesional, es uno que me dio mi papá y que mi papá dice todo el tiempo y es quien pierde la vergüenza no sabe lo que gana y un poco es alrededor de cómo, si somos auténticos, si decimos lo que pensamos, si no nos preocupamos tanto por lo que los demás piensen de nosotros, ganamos un universo. El mejor consejo que he dado, lo he dado en otro artículo que escribí en LinkedIn, que se llama Cinco virtudes para forjar un carácter más propenso a disfrutar la vida, y se llama VOLAR, porque también es un acrónimo, que es vulnerabilidad, optimismo, locura, agradecimiento y resiliencia, y doy el consejo de cómo uno tiene que cultivar esas cinco grandes virtudes para... Realmente hacerse de la vida más amable.
0: Voy a hacer aquí un paréntesis para contarles que entre el tiempo que pasó, que no fue mucho, confieso que grabamos el episodio y el de hoy, Juan Pablo siguió creciendo en 3M y desde abril es el director global de innovación y cultura en una de las empresas insignia de la innovación.
1: Bueno, Ricardo, y en este tema de seguir creciendo, aprendiendo, siendo curioso y aportando desde diferentes frentes, le cuento que a partir de este mes empecé un nuevo reto en 3M como Director Global de Innovación de Recursos Humanos y Cultura Organizacional. Así que estoy bien contento, voy a tener la oportunidad de impactar en los más de 100.000 empleados de 3M en el mundo y espero aprender muchísimo y poder traer también ese conocimiento acá a Colombia y en diferentes foros poder hablar sobre diferentes prácticas en otras latitudes
0: un mensaje final
1: a toda la comunidad de hackers del talento muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharme, los invito a que conozcan más de 3M los invito a que lean los artículos que he escrito y los invito a que sigan conectados con este podcast oyendo y aprendiendo de los hackers del talento muchísimas gracias Ricardo
0: cuando uno habla con Juan Pablo es como sentarse con un amigo auténtico, fascinante. Y esa misma autenticidad que tiene por su manera de ser lo contagia a uno. Aquí van mis tres hacks. El primero. Cuente sus sueños y metas. Así se le cumplen y de pronto le llega su elfo. Dos. De la milla extra siempre, siempre. Porque eso marca la diferencia en el crecimiento y en la velocidad de crecimiento de su carrera. Y Tres. Hay que trabajar en generar una cultura organizacional frente al progreso. Hasta un siguiente episodio y síganos escuchando en Hackers del Talento.